0: Peças Raras Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico E estou de volta com nossas Peças Raras Hoje, para celebrar os 80 anos de Milton Nascimento Eu produzi um áudio para o Instituto Claro Convido você a procurar aí o podcast do Instituto Claro Pode ser no Spotify ou então vai no site do Instituto Claro, procura no Google, só colocar podcast Instituto Claro Milton Nascimento e você vai encontrar rapidinho esse conteúdo que está incrível em que eu conversei com o João Marcelo Boscoli e também com o doutor em música pela USP, o professor William Teixeira, que fez um belo trabalho, uma análise sobre Morro Velho. E é esse o tema, o mote do podcast de Cidadania do Instituto Claro Que você pode ouvir e tem 10 minutos de duração Está belíssimo Ainda tem na introdução uma versão exclusiva Produzida pelo Reinaldo Bessa Ao violão, né? Que lembra aí os acordes da música Morro Velho E aqui no Peças Raras Como eu faço às vezes Eu vou trazer a íntegra Dos bastidores da conversa Com um dos entrevistados Você vai ouvir o João Marcelo ele que tem, claro, toda uma emoção para falar sobre essa música, inclusive, foi gravada pela mãe dele, a Elis Regina, há 45 anos, em 1977.
1: Obrigado por ter colocado essa, essa, esse momento na minha, na minha vida hoje à tarde. Assim, não estava esperando, foi muito bom, Que realmente é uma das minhas músicas favoritas. E toda a atmosfera que você constrói para a gente conversar e é tudo muito cuidadoso, né? Obrigado, viu? Obrigado de coração.
0: Então, ouça esse papo muito, muito bacana com o João Marcelo Boscoli, é, com uma memória afetiva e também a análise da música Morro Velho, do Milton Nascimento, para celebrar os 80 anos deste grande artista mineiro e do mundo.
1: Olá, eu sou João Marcelo Boscoli, sou produtor musical e completamente apaixonado por música.
0: João Marcelo Boscoli, que lembranças você tem da época em que a sua mãe gravou o Morro Velho? Vamos começar por esse lado afetivo que é sempre muito legal quando você conta.
1: Olha, na verdade é uma sensação física mais do que uma imagem porque pela idade que eu tinha, né, tipo, menos de cinco anos, mas é uma música que, quando eu escuto, me vem uma memória física, como se fosse algo... Sabe quando falam de memória muscular? né? Então, eu, eu tenho, década após década, quase que a mesma sensação física de ouvir. Me dá uma uma sensação de pertencimento, sabe? E eu, naturalmente, com o passar dos anos, fui entendendo a, a letra né? e fui me apaixonando mais pela música. Mas a memória mais antiga é física, não é uma imagem, um texto, uma palavra, é uma sensação física causada pela música.
0: João, pegando esse ponto de que, com o tempo, você foi entendendo a letra e se apaixonando mais, o que, que essa música representava quando você era criança? Você lembra que sensações que ela te trazia quando você era criança nas suas primeiras impressões?
1: A letra ela fala de um ambiente que eu me identifiquei né, automaticamente por causa do fato de morar nas montanhas. Então, embora ela não fale exatamente da região onde eu estava, que é as montanhas aqui perto de São Paulo, da cidade de São Paulo, ali a Serra da Cantareira, ali é, eu vi algumas coisas pela primeira vez, porque ali fala de sertão, da minha terra, fazenda, tinha uma fazenda próxima à minha casa onde a gente ia comprar é, o leite né, e queijo, o negócio do peixe bom né, dar no riacho, tinha lá também o riacho na Serra da Cantareira, a molecada ia jogar pedrinha na superfície, enfim. Às vezes um ou outro tentava pescar, mas não era muito, não tinha muito peixe ali. Era, na verdade, depois eu descobri que era uma reserva da Companhia Pública de Água. E aí vai, sentar no morro e ver tudo verdinho, né? Aí também tem o um negócio da enxada, né? A enxada foi uma das primeiras ferramentas que eu conheci. É, exatamente no trabalho ali da casa, antes dela ser construída, a gente ia visitar e tinha o pessoal com a enxada, depois do trator, naturalmente. Então, parecia que estava descrevendo aquele lugar novo para mim que eu estava descobrindo ali. Parecia uma descrição musical do lugar que eu estava ali descobrindo ao mesmo tempo. No
2: sertão da minha terra. Fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez a obrigação com força. Parece até que tudo
1: aquilo ali é seu. Claro, a música tem várias camadas, né? Depois eu fui entendendo um pouco mais do que, que se tratava. aquela a, a letra, né? Mas essa primeira camada, que seria no que ela trata, a ambientação, se fosse um filme, a locação do filme, né? a beleza das cores, os aromas ali, e aí com o tempo eu fui entendendo um pouco mais o roteiro e o, e o, e o que o diálogo, ali, mantendo essa metáfora, quis dizer.
0: E uma pergunta, é, você, sendo filho branco, digamos assim, você viveu alguma experiência parecida quando você começou a entender a letra, é, o que ela representa hoje para você, e se você viveu alguma experiência na sua vida de ter de se separar de alguma criança negra por alguma condição de estar num, num outro estado social, se isso aconteceu na sua vida ou não.
1: Na verdade, até minha mãe morrer, eu não sabia da existência de algumas coisas do mundo aí, né? O antissemitismo, o racismo, a homofobia, era uma coisa, para mim, desconhecida, porque não era um assunto dentro de casa, né? pelo contrário até é, eu diria que numa outra medida especificamente pelo pela quantidade de artistas musicais pretos e pretas que eu adorava havia algo mágico na negritude né claro que é, é apenas uma uma sensação capturada por uma criança mas isso nunca foi é, assunto né eu nunca vi na minha frente nunca presenciei um ato de racismo na, durante a minha infância, até a morte da minha mãe. Eu, presenciei, eu soube uma vez que teve uma pessoa que ela gostava muito, que no prédio que ela morava é, foi pedido para aquela pessoa, por ser preta, pegar o elevador de serviço. E a Elis é, ficou muito brava e, e se mudou do prédio, né? foi embora do prédio onde ela alugava ali, mas foi assim muito rápido mesmo, isso aconteceu. Agora, de maneira geral, não, nos estudos de gravação... É, no meu ambiente familiar, isso não, não, não havia. Inclusive, é, quando eu morei em prédio, os meus amigos do prédio eram, é, por duas vezes, eram duas famílias que trabalhavam no prédio, eram os zeladores do prédio, né os filhos do zelador. Com quem eu ouvia música, me identificava completamente é, através do gosto musical. Com quem eu saía para ir aos bailes, né? eles eram um pouco, um pouco mais velhos e minha mãe... É, se sentia segura, porque eram, eram muito responsáveis, tanto em São Paulo quanto no Rio.
3: Filho de branco e do preto correndo pela estrada atrás de passarinho pela plantação adentro crescendo os dois meninos Sempre
1: o que eu senti foi, durante a adolescência, minha mãe já não era mais viva, eu fui visitar um, um desses amigos meus e, ele, e, e a família tinha perdido o emprego e a família toda tinha é, mudado para a favela. E também aprendi que dentro da favela havia é, regiões caras na favela, e eles estavam numa região da favela que não era a melhor, né? havia ali na entrada da favela, da Rocinha, imóveis, é, ruas mais bem preparadas, mais estruturadas, mas eles não, não estavam ali, então naquele momento eu senti aquela, aquela, aquela pancada, né? porque era um, era um amigo que ia junto comigo aos ensaios da minha mãe, era um amigo que... Eu não, não percebia essa diferença. Eu, eu, sobretudo no Rio de Janeiro, era na praia e também em São Paulo era no campo. Então tem um, um grande nivelador ali na cabeça de uma criança. Tá todo mundo igual. Quando o tempo passou, eu mudei para São Paulo e eu voltei para encontrar com esses, com esses amigos. É, tinha desandado a vida deles, né? Mas trabalhando na minha casa, especificamente na cantareira e tal, eu, eu, eu nunca nunca vivi isso, cara. E isso. Talvez por isso isso me choque diariamente, né? Eu não consigo conce conceber isso, né? E percebo hoje, conversando com os meus amigos que trabalham com isso, que são ativistas e são preocupados com essa construção, né? De uma sociedade mais equalitária e tal, eu também percebi que em muitos momentos que eu achava que não havia é, esse tipo de manifestação racista, apenas eu não estava vendo, mas ela estava ali, na rua, né? nos lugares. Eu não percebia, né? Então essa é uma visão minha, né? E talvez seja uma visão parecida com a de muitos filhos de artistas que trabalham com música especificamente, né?
0: Perfeito. E bom, até pensando no que você foi captando com o tempo agora, tirando a sua experiência de vida, o que, que essa música representa hoje a partir da justamente de tudo que você já analisou dela, tanto da letra quanto do arranjo, o que que ela representa hoje? na nossa cultura, na nossa história?
1: Eu acho que é uma música que é pouco conhecida perto do tamanho que ela tem, que ela representa, a quantidade de interpretações possíveis, né? como toda grande obra de arte, né? ela tem muitas coisas numa só. né? E, e talvez isso seja uma beleza dela, me parece uma joia escondida. É um lugar é, que você precisa ir caminhando para você descobrir. né? Ela não está é, na memória coletiva de maneira predominante ou no primeiro plano, vamos dizer assim. Acho que essa música tem tudo, cara, tem tudo. Na minha opinião, essa música tem tudo. Porque é uma junção maravilhosa da, da, da melodia com o que é dito, né? Parece que que a melodia, sem a letra, quando você canta, parece que ela já está falando disso. E a maneira através da qual a harmonia vai caminhando... né? A progressão harmônica Ela vai criando Uma um, uma atmosfera Ou um solo, se você preferir Que é Em total consonância com o que está sendo dito né? Quando ela começa No sertão da minha terra pá, dá, 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 dá", Parece alguém contando um negócio né? E aí quando vai caminhando Como eu vou dizendo Ela vai ganhando uma, uma densidade assim Dramática junto com a letra Tudo vai ficando Mais denso Aí, de repente, vira a página, né? Aí tem um momento que fala, não esqueça, amigo, eu vou voltar, some longe o trenzinho, ao oh, Deus dará. É, é muito bonito, né? Parece, de novo, a melodia parece que vai para uma estação de trem mesmo, né?
3: Filho do senhor, vai embora Tempo de estudo na cidade grande Parte. Tem os olhos tristes, deixando o companheiro na estação distante,
1: e é, e é lindo como tem esse essa reviravolta final, né? Que é muito rápido, né? Porque assim a maior parte da letra estão os dois convivendo ali, brincando. É, pescando vivendo ali, essa, aquele paraíso ali, né, natural aí rapidamente vai embora alguém, dá uma saudade um dia volta e volta já numa estrofe já resolve tudo, já deixa claro que veio com a mocinha ela é linda, ele já virou um doutor, agora vai mandar na fazenda já tem nome de doutor
2: e agora Fazenda é quem vai mandar E seu velho camarada já não brinca
1: mais, trabalha E aí o seu velho camarada já não brinca mais, trabalha Cara, tipo, é, é um fechamento muito rápido, assim, parece realmente cinematográfico, que vem construindo uma, uma, uma cena ali, uma história linda. Aí no final, do, 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 nos últimos minutos do filme, vai embora, volta e resolve tudo muito rapidamente. Assim. É surpreendente o caminho que vai, porque quando você escuta a música pela primeira vez, né, o início dela parece que é uma música romântica, né, uma música romântica... Lato Senso, né, na acepção original do termo. E aí você vai vendo que a história carrega é, outras coisas. Eu acho que isso foi feito com uma delicadeza e com uma, com uma, uma capacidade assim é, artística, né, uma potência fora do comum. Sinceramente, é, é das minhas músicas favoritas na vida. Assim, eu acho muito delicada, muito, muito delicado.
0: E, João, pensando na escolha dessa música para o repertório da Elis. É, a música já existia há cerca de 10 anos, né? É, o que, que você acha que ela representa? Até nessa aproximação da Elis com o Milton Nascimento, essa música foi foi um marco nesse sentido?
1: A, pro, a aproximação da Elis com o Milton, ela se, se deu assim é, ao vivo ali nos bastidores dos programas de televisão, né? um encantamento, depois marca para mostrar o repertório, então eu acho que muito no início a Elis é, se encantou com o, o Milton, né, o ser humano, e depois com a obra dele, que realmente é algo muito original, né? O Milton, claro, como toda música, ela vem de algum lugar e tem as suas, as suas características que você consegue perceber, ele é alguém que que ouviu é, Beatles, né? É alguém que ouviu jazz, especificamente, né? Claro, uma corrente do jazz. O jazz é algo gigantesco. É influenciado, na minha visão, por uma música sacra, né? A música do Milton, em muitos momentos, é sacro, né? E tem o timbre da voz dele quando ele expõe a música. Então, é uma uma, uma coisa muito original, né? Então, quem está como a Elise estava, né? Procurando o repertório, procurando além do repertório uma turma, né, ter um grupo de pessoas com as quais ela pode contar e pedir música e tudo, essa paixão foi instantânea, e foi se alimentando através do tempo, porque como eu te falei, eu conheci essa música antes da Elise registrar ela em disco, era uma coisa que tocava em casa, e ela cantarolava, então eu acho que entre é, aproximações, falando do ponto de vista profissional, aproximações e afastamentos nessa né, dinâmica quando uma, uma pessoa está escolhendo o repertório, tem um período que ela gravou mais, o Milton, um período que ela gravou menos, né? É, porque quem está constantemente em busca de novas cabeças, de novas pessoas compondo, ela não pode ficar a vida inteira né, fixada em três ou quatro nomes, né? A diversidade no, no, no repertório da Elise. É um reflexo disso, né? de uma busca constante. Então, ela teve momentos em que ela gravou mais o Milton, depois ficou um tempo sem gravar e depois voltou a gravar. Então, eu acho que é, na composição geral da obra da Elise, o Milton Nascimento é, sem dúvida nenhuma, uma figura é, de destaque né? pelo volume de músicas que ela gravou pelo número de entrevistas onde ela demonstra a empatia e fala a respeito dele, os elogios todos, né?
3: Muitas músicas do Milton, talvez porque seja dos compositores brasileiros, aquele com que eu mais me identifico. Eu penso que Milton, isso é uma opinião realmente muito pessoal minha, penso que Milton foi das coisas mais importantes que já apareceram na música popular do Brasil em todos os tempos. Eu amo o meu nascimento. E faz muito tempo, faz uns 10 anos, mais
1: ou menos. E a participação dela, inclusive, no Clube da Esquina 2, minha faixa favorita do álbum, Os Dois Juntos, é, é algo divino. Né?
2: Alertem em todos alarmas e o homem que eu era voltou A É
0: Você já falou um pouco do que eu vou perguntar agora, mas talvez... Oh,
1: não, mas você edita e me faz parecer não, melhor.
0: Né? Não, o que eu ia perguntar é o seguinte. Em relação a, ao arranjo, à escolha dos instrumentos, como que isso conversa com o discurso que a música traz? Essa escolha dos instrumentos? isso. É, não sei se, se você sente que dá para falar das duas versões, da do Milton e da Elise, de maneira diferente, ou só o quanto que a, a versão da sua mãe, acrescentou é, em relação, justamente tem a participação do próprio Milton tocando, né, tudo, é, essa questão da, da escolha dos instrumentos e do arranjo em relação ao discurso. Você já falou um pouquinho, mas se tiver alguma coisa que você acredita claro, que, claro. que vale acrescentar. Claro.
1: Nem sempre o Milton ficou feliz com as versões que a Elis fez da música dele, né. É... Já, já vi ele falando, poxa, aquele arranjo ficou diferente do que eu imaginei e tal, eu não faria daquele jeito porque ele, além de ser um compositor, ele é um intérprete né e ele grava os seus próprios álbuns, então ele tem é, a, sua, a sua visão né às vezes acontece uma paralaxe né duas pessoas estão vendo o mesmo, o mesmo ponto, mas cada um está num lugar e vê coisas que o outro não vê, essa especificamente faz parte da lista extensa de gravações que ele gostou muito, só achei importante lembrar que que há coisas que ele não gostou tanto, porque ele achava que que a regimentação dos instrumentos o tamanho que ficou não tinha a ver com a natureza da, da, da composição nesse caso foi uma dessas muitas vezes que ele gostou muito, né, no Morro Velho eu acho que ela conseguiu é, através da escolha dos instrumentos traduzir não só a letra, né, o ambiente, mas traduzir o clima da música. Por quê? Para começar, ela tem na versão da Elise, ela tem poucos instrumentos, ou seja, ela tem muito espaço. E quando você ouve essa, essa, essa música e presta atenção na letra, você está falando de paisagens que tem muito ar, né? que tem muito espaço. Por mais que você imagine que seja, sei lá, que numa fazenda tenha muita, muita, muitas árvores, muita, uma vegetação abundante mas o que me vem à cabeça é, é essa, essa imagem aberta no, 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 no espaço. Então, você tem muito você tem o céu demais, você tem espaço, ar passando. Né? E aí, claro, eu não preciso nem falar do Miles Davis, que acha que o, o que você não toca é mais importante do que você é, toca, é, que a música está no, no, nas pausas, né? que também é uma coisa que, que o Beethoven falou. Enfim, tem esse espaço, é minimalista, a música respira, ela tem poro, ela venta. E a escolha dos instrumentos também, além da quantidade, da maneira através, do qual, através da qual esses instrumentos são dispostos na música, tem o tipo de instrumento. Né? Então, quando você fala do sertão e você traz um violão, um violão com a corda de aço, o cordofone, né? essa... essa esse segmento gigantesco aí de instrumentos que acompanham a humanidade há muito tempo, onde você tem é, uma determinada corda, às vezes de tripa, às vezes de metal, às vezes é, uma pele, mais para frente, através de uma liga, através de uma invenção como o um nylon, enfim. Essa, essa, essa solução dos cordofones ela nos acompanha há muito tempo. Então, me parece que quando você tem um violão, de aço tocando esse tipo de música com esse tipo de, de tema evoca é, é, em nós, em mim, especialmente, algo que parece que está enraizado, na, 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 mais do que na, na memória mental, na memória física. Novamente, volta a história da memória física, porque é algo que os nossos antepassados tocam há milênios, né? E suas variações, o alaúde. A, a viola, o, a, a cora, né? No mundo inteiro tem essa figura. Então, ao escolher um instrumento é, quase que milenar, evidentemente que esses pequenos ajustes, né? Que a tecnologia trouxe para você chegar a uma viola tão bem feita e construída e tal como a que temos né, nesse, no, nos últimos cento e poucos anos, claro que isso contribui. Mas a, a essência do, do som é o mesmo, né? É uma corda no caso, uma corda de aço estirada em dois pontos, esticada entre dois pontos, com ali uma caixa acústica de madeira ressoando. É tudo muito orgânico, é tudo muito natural. É tudo, tudo poderia ter sido construído ali, né? Nesse mesmo, nessa mesma fazenda, né? Com a madeira essencialmente e depois alguma peça para fazer as cordas. Então, eu sei que eu, eu me estendi um pouco, mas assim é uma rep apresentação sonora e organizacional né, do arranjo, eu acho que impecável é, dessa música e todos os seus significados porque, insisto, é uma música repleta de significados Ah, essa música pode ser feita de piano e voz? Claro que pode, uma grande canção é, você consegue é, fazer de muitas maneiras, uma grande história pode ser contada de muitas maneiras, né? É, são são aqueles formatos que sei lá, o, que vem do teatro grego muitas coisas né as formas mas quando acerta quando há essa consonância entre o que a música está dizendo o que a melodia está tá propondo e a letra está vestindo aquela a prosódia perfeita e tal e entra essa regimentação eu sinto o aroma da terra assim eu sinto ouvindo esses instrumentos sabe e eu destaco os espaços para o ar passar fica muito poroso, né, como, como a pele humana, como os veios de, da madeira, como a superfície das águas do riacho, né é tudo muito natural, né, elementar fundamental
0: Bom demais, meu amigo acho que da minha parte aqui é isso se tiver algo que você queira acrescentar, que você pensou em falar que a gente não tratou, fica à vontade
1: Eu falei em determinado momento que essa música não é tão conhecida, né quanto ela poderia ser, e eu não disse que deveria ser. Porque também acredito nessa delicadeza das pessoas poderem, é, em algum momento, descobrirem essa música e perceberem que nem tudo que é legal está no primeiro plano, nem tudo que é legal está ali para assimilação instantânea e digestão instantânea, e é, às vezes é, é legal você ir atrás de algo e descobrir ao longo de uma caminhada. Aí, para fechar, eu vou parafrasear o professor Winton Marsalis, grande músico e uma das figuras que ajudou a recolocar o jazz em pauta no final dos, do, do, do século 20, especificamente no, no meados dos anos 80, que ele disse que uma grande obra de arte não vai até você. Shakespeare não vai até você. O Machado de Assis não vai até você. E por aí vai, né? Cada um escolhe. A Tarsila do Amaral não vai até você. Você é que tem que ir até uma obra de arte, se você quiser, ir atrás dela e colher os frutos dessa busca e dessa descoberta. Acho que o Morro Velho é uma dessas joias que sempre que forem ouvidas é, vão entrar, de certa forma, é, no coração das pessoas, na cabeça. Ela me parece uma síntese de aptidões contraditórias, porque... Ela é muito natural, ela é muito intuitiva, ela é muito é, emotiva e, simultaneamente, ela é complexa, ela é extremamente inteligente, ela é, tem uma forma matematicamente muito bem construída. Então, ela reúne aptidões que, que em, em princípio, é, a gente pode julgar como contraditórias e muitas vezes são... Há músicas que são extremamente complexas e são realmente de difícil assimilação, compreensão, se ouvir e reouvir. E tem músicas muito simples, né? Que você escuta e fala, nossa, é o que eu chamo de pop, né? Algo de assimilação instantânea. Quando junta os dois, eu adoro, né? Por isso que eu gosto do Milton, do Steve Wonder, né? Do Pixinguinha, porque você ouve, você assobia algo intuitivo, simples, mas quando você para para analisar, você fala, meu Deus do céu, como é que fizeram isso um dia, né? É isso, Milton Nascimento é uma força da natureza.
0: Aí você ouviu a entrevista completa com o João Marcelo Boscoli nos bastidores da gravação para o podcast do Instituto Claro. Eu convido você a acompanhar, já são mais de 10 anos de produções. E se você for em Instituto Claro podcast Milton Nascimento, procura aí no Google. No finalzinho da matéria tem links para outras músicas que tiveram uma análise como essa que você ouviu é, ao longo dessa entrevista com o João Marcelo Boscoli. Então tem lá a música do Gonzaguinha, do Belchior, do Gonzagão, a Asa Branca, muita coisa para você curtir, a MPB e também a, as mensagens que estão nessas músicas retratando a sociedade brasileira. Por hoje é isso, eu volto com mais Peças Raras a qualquer momento por aqui.
3: Falo assim sem tristeza, falo por acreditar.